0: Capítulo 11, página 158. Nos acercamos a tal tema da paternidade e quero reservar este importante assunto para um capítulo posterior. Por ora, só desejo, só desejo focar na atenção do casal. Todo casal tem três partes, eu, tu e nós. Todas as pessoas, duas pessoas, três partes, cada uma delas significativa, cada uma delas com uma vida própria. Cada parte faz o mais possível ao outro. Desse modo, eu tenho... Eu te faço o mais possível a ti. Tu me faz mais possível a mim e faço o mais possível a nós. Tu faz o mais possível a nós outros. E juntos, no, e juntos nós fazemos mais possível a um e a outro. A possibilidade de que o amor inicial siga florescendo depende de que as duas pessoas façam funcionar as três partes. O funcionamento destas três partes é um aspecto do que eu denomino o processo o mesmo que tem uma importância fundamental no matrimônio. Por exemplo, os casais devem tomar decisões sobre as coisas que agora realizam em conjunto e que antes resolviam de maneira independente, como o dinheiro, os alimentos, as diversões, o trabalho e a religião. O amor é o sentimento que dá início a um matrimônio, porém a vida cotidiana, o processo do casal, é o que determina o funcionamento do casamento. Tenho visto que o amor floresce de verdade somente quando quando dá cabida às três partes e nenhuma delas domina sobre as demais o fator mais importante nas o fator mais importante meu Deus me perdi o fator mais importante nas relações Amorosa é o sentimento de valia pessoal de cada indivíduo. Por sua vez, esse afeta de forma ao qual cada pessoa manifeste sua autoestima, as demandas que façam com que o casal e, a, e, o, e o cônjuge formem um, um atuar de outra forma. Analisa essa situação com mais detenimento no capítulo 21: O amor é um sentimento, não podemos dominá-lo existe ou não. Aparece sem motivo algum e para que possa continuar e crescer, tem que receber nutrimento, nutrição. O amor é como uma semente que alcança germinar e soma a cabeça sobre a, e, e sai a cabeça sobre a terra. Sem o alimento adequado, à luz, a à umidade, morrerá. Os sentimentos amorosos e ternos da etapa do, do cortejo dão passo ao matrimônio só quando o casal compreende que o seu amor necessita ser alimentado todos os dias todos os casais tropeçam e cometem erros, todos sofrem de dor desencanto e más interpretações a capacidade para superar isso depende do processo que existe entre ambas as partes tenho visto muito, muitos casais que começaram com sentimentos amorosos porém depois se sentiram confusos irados e impotentes. Seu amor ficou oculto em uma sala e a em, uma, em uma caixa da relação. Quando receberam ajuda para entender e mudar os seus processos, o amor voltou a se fazer patente. Por outra parte, alguns casais têm suportado tanto que sua relação morreu, como não tem podido renunciar aos mortos. Creio que o melhor, e nesses casos, é dar um bom funeral à relação e voltar a começar. Se isto tem ocorrido, o que, está, o que está acontecendo, aproveita a experiência como uma aprendizagem e encontra teus benefícios. A probabilidade que os cônjugues tenham coisas em comum é de 100%, do mesmo modo, há 100% de probabilidade que encontrem diferenças entre eles. Essas diferenças saltam na criança, nos filhos. O mesmo acontece ao tomar decisões atividade, sobre atividades muito importantes, na qual qualquer processo de relação. Para muitos casais, a tomada de decisões se converte em uma luta bem silenciosa e ruidosa para determinar quem tem o direito de, decidir ao, de dizer ao outro o que deve fazer. Quando se apresenta essa situação, as duas partes têm sentimentos negativos pelo casal e também por si mesma, cada vez que há que tomar uma determinada decisão. A cada qual começa a se sentir só, isolado e no papel de vítima, preso na ira, traído e deprimido. Ambas as partes põem em jogo a sua autoestima, cada vez que há uma decisão pendente. Depois de suficientes experiências no campo da batalha, os sentimentos de amar e ser amado desaparecem. Às vezes, os casais tratam de evitar esses problemas, aceitando que um assuma o papel do chefe e o outro se submeta à sua decisão. Outra saída é deixar que uma terceira pessoa seja quem tome uma determinação. Um parente, político, um filho, uma pessoa de confiança distante da família. Ao longo, é necessário tomar uma decisão, porém como e qual será a consequência? Tomemos algumas respostas das que falamos dos capítulos sobre a comunicação e a apliquemos a essa forma em que tu e o teu cônjuge tomam decisões. Vocês fa o que fazem com a resposta placadora, pacificadora? Abrigam ao outro com um sermão, obrig obrigam ao outro com um sermão de forma distraidora, atuando com indiferença, quem toma as decisões, como faz, e enfrentam cada determinação sem rodeios, de maneira realista e aproveitando o talento dos outros, demonstras que conhece a diferença entre a competência para controlar o dinheiro e a autoestima? Escreve um cheque. É só isso. Escrever um cheque. Não é uma forma de demonstrar o ou não o, 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 o amor. Com as respostas e posturas de comunicação, façam uma representação de algumas das suas decisões recentes e importantes. Depois, tratem de recordar com exatidão como chegaram a essa determinação. Há alguma semelhança? Tenho aqui um exemplo. Antes de se casar, Manuel controlava seu dinheiro. E, ali, e Alice o seu. Agora querem controlá-lo conjuntamente. Isso exige tomar uma importante decisão, que será a mais transcendental que devam tomar depois da boda. Manuel diz, confiado, Bom, sou o homem da casa, assim que me, que me encarregarei do dinheiro. Além do mais, o meu pai sempre o fez. A resposta de Alice, de Alice é um pouco sacártica. Manuel, como pode dizer isso? É um mal, você é um malgastador. Como, é como é natural... Supôs que eu me faria a cargo do dinheiro. Ademais, meu, minha mãe sempre fez isso. A resposta de Manuel é suave, bem. Se isso é, se isso queres, suponho que não há problema. Como é lógico, concluir que como sou teu marido e tu me amas, querias dar-me o controle do dinheiro. Depois de tudo, isso é coisa de homens. Alicia se mostra temerosa. Oh, Manuel. Sim. Realmente te amo, não quero machucar os teus sentimentos. Não falemos mais desse assunto. Vamos, dá-me um beijo. O que opinas desse processo de tomada de decisão? Aonde crees que a conduta do casal aumentará ou diminuirá o amor? Cinco anos depois, Alicia grita a Manuel Furiosa. Esta companhia ameaça, nos ameaça com demandas. Não pagaste a conta estou estou cansada de, es, de, de desviar dos cobradores me farei cargo do dinheiro e e não me interessa o que você opine manuel replica vai ao diabo anda ia ver se depois de fazê o melhor se você fazia melhor do que eu tem percebido seu problema não sabem diferenciar entre seus sentimentos de autoestima e o problema de solucionar as suas finanças que nada seja tão fundamental para o desenvolvimento ou sustentação de uma relação amorosa, ou para matá-la, que o processo de tomada de decisões. Vale a pena conhecer a diferença entre o problema em questão e o sentimento de autoestima em torno do problema. Analisemos agora uma situação um pouco distinta. Página 161, vou parar esse áudio.